0: Co skrywa za murami jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Ameryce? Kto kazał zainstalować sobie w nim prysznic z dyszami o sile węża strażackiego? A kto robił awantury z powodu zjedzonego ciasta? Komu budynek zawdzięcza kapitalny remont i kto dziś może do niego wejść? W czternastym odcinku podcastu Ameryka i ja będę opowiadać o Białym Domu. I nie myśl sobie, o matko, co za nudy. Naprawdę nie zamierzam przynudzać, zamierzam sypać ciekawostkami, anegdotami i faktami. I mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka pomyślisz sobie, szkoda, że się skończył. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Halo, halo, dzień dobry. Z Waszyngtonu to już czternasty odcinek podcastu Ameryka i ja, i nowa recenzja pojawiła się w iTunes. I oczywiście, że ją przeczytam. To uwaga. Rewelacyjny podcast, blog Ameryka i ja śledziłem już od dłuższego czasu, a na podcasty trafiłem przypadkowo. Przy słuchaniu nagrań autorki podczas drogi do pracy, co chwilę wyobrażam sobie, że jestem na ulicy w Nowym Jorku albo w parku w Chicago. Super, to mało powiedziane. Dzięki tym nagraniom mam namiastkę Ameryki w Polsce. Polecam, napisał Mr. Kamil. Bardzo dziękuję za taką świetną recenzję. Jeśli Tobie również podoba się podcast, to napisz o tym, dodaj recenzję do iTunes albo tam, gdzie słuchasz mojego podcastu. Daj mi znać, dla mnie to sygnał, że idę w dobrym kierunku. Okej, okay. dlaczego dziś postanowiłam poopowiadać trochę o Białym Domu? Ponieważ po pierwsze uważam, że to bardzo ciekawe, a po drugie, drugi odcinek podcastu od Jackie Kennedy, w którym również opowiadałam trochę o Białym Domu, spotkał się no, z bardzo fajnym odzewem. Dostałam po tym odcinku na Instagramie dużo wiadomości i one były wszystkie typu wow, ale to wszystko było ciekawe. Nawet do mnie napisała jedna dziewczyna, kobieta, ona jest ze Szczecina, tak samo jak ja, my się nie znamy, która przyznała wprost, cytuję, słucham z otwartą paszczą. Bardzo mnie rozbawiła tą paszczą, no ale o to mi chodzi. Chcę, żeby moje podcasty były ciekawe. I dzisiejszy też taki będzie, mam nadzieję. Zatem do rzeczy, przechodzimy do opowieści na temat Białego Domu. Biały Dom to miejsce pracy i miejsce zamieszkania prezydenta USA, i możliwe jest jego zwiedzanie. Co roku odwiedza go kilkadziesiąt tysięcy gości w ramach bezpłatnych wycieczek, ale w podcaście nie będę mówiła na temat zwiedzania Białego Domu. Jeśli chcesz go zobaczyć lub wybierasz się do Waszyngtonu i masz takie plany, to na moim blogu Ameryka i Ja jest cały tekst na ten temat pod tytułem Zwiedzanie Białego Domu. Jest dużo zdjęć, wszystko to jest opisane, wszystko to można zobaczyć, więc jeżeli cię interesuje zwiedzanie samych wnętrz Białego Domu, to zachęcam do zajrzenia do tego tekstu. I tyle jest jest w tym temacie teraz. Obecnie, jak wiadomo, w Białym Domu mieszka Donald Trump i kiedy Donald Trump wygrał wybory w 2016 roku, to w mediach, nawet tutaj w Stanach Zjednoczonych żartowano, że dla nowojorskiego miliardera przeprowadzka do Białego Domu, no to zmiana standardu na gorszy. Pisano, no złośliwie oczywiście, że pewnie pojawią się gdzieś tam na Białym Domu wielkie, złote litery, jak to w przypadku marki Trump. No nic takiego oczywiście się nie wydarzyło. I Donald Trump, który, no jak wiadomo, jest bardzo kontrowersyjny i słynie z mało dyplomatycznego języka. O Białym Domu wypowiadał się, to trzeba przyznać uczciwie, zawsze, no bardzo dobrze, z szacunkiem. I z takich zabawnych informacji, które mi się przypominają o Donaldzie Trumpie od razu i które dotyczą Białego Domu, to, to jest to, że Donald Trump ma na swoim biurku w gabinecie owalnym Office, to się nazywa po angielsku, czerwony przycisk. I w jednym z wywiadów Donald Trump sobie zażartował, że wszyscy się denerwują, gdy wciska ten czerwony przycisk. No ale jak mówił wtedy w tym wywiadzie, to nie jest przycisk do uruchomienia broni nuklearnej, tylko żeby kamerdyner coś mu przyniósł. I najczęściej jest to Coca-Cola, ponieważ obecny prezydent USA, Donald Trump, bardzo lubi kole i lubi jedzenie typu fast food. No i sobie za pomocą tego czerwonego przycisku zamawia bezpośrednio do kabinetu owalnego. To, co lubi, pomiędzy innymi kole. Ja byłam w Białym Domu, no już sporo razy, muszę przyznać, nigdy nie byłam w kabinecie owalnym. Oval Office, kabinet owalny, to jest to pomieszczenie, w którym na co dzień urzęduje amerykański prezydent. I ten pokój znajduje się w zachodnim skrzydle głównego budynku, bo trzeba pamiętać, że Biały Dom to jest kompleks. To nie jest ten jeden główny budynek, który no na pewno kojarzysz gdzieś tam zdjęć w internecie, czy z filmów, czy z programów informacyjnych. Także to nie jest tylko ten biały budynek. To również dwa dobudowane skrzydła zachodnie i to jest to skrzydło zajmowane przez prezydenta i jego personel oraz wschodnie i we wschodnim skrzydle ma swoje biuro pierwsza dama i jej personel. Ale wracając do gabinetu owalnego. Z ulicy nie zobaczy się gabinetu owalnego. On jest zasłonięty. No i ten gabinet owalny, do którego zapraszani są dygnitarze, dyplomaci, goście. Na pewno, być może, może nie na pewno, ale być może kojarzysz zdjęcia na przykład polskiego obecnego prezydenta Andrzeja Dudy czy poprzedniego Bronisława Komorowskiego, którzy byli na spotkaniach w Białym Domu i wtedy pozowali no, Bronisław Komorowski z Barackiem Obamą, teraz Andrzej Tuda z Donaldem Trumpem. I gabinet owalny robi ponoć na wielu osobach tak wielkie wrażenie, że te osoby dostają w nim syndromu Bradapita. Cóż to znaczy? Co to jest syndrom Bradapita? No, opisała go w książce The z Jody Cantor. To jest publicystka The New York Times. I ludzie tak jak ten słynny hollywoodzki aktor, nie są w stanie w gabinecie owalnym podobno wydusić słowa. A kiedy już próbują coś powiedzieć, to zbija ich z tropu własny głos, bo tam są zaokrąglone ściany, tak? czyli gabinet owalny. I ten głos z powodu tych zaokrąglonych ścian brzmi nieco inaczej. I aktor, Brad Pitt, ponoć na spotkaniu z Barackiem Obamą nie był w stanie prowadzić normalnej konwersacji, tak był przytłoczony tym wszystkim, tym, że jest w gabinecie owalnym. I każdy prezydent urządza sobie gabinet owalny tak, jak mu się podoba. Stały element to jest biurko, takie słynne, które na pewno też być może kojarzysz ze zdjęć. I to biurko liczy sobie ponad 130 lat. W gabinecie owalnym, jak się zmienia prezydent, no to zmieniają się dywany, kanapy, mogą się zmieniać krzesła kolory ścian i zasłon. Zmieniają się też obrazy na ścianach, które są często wypożyczane z muzeów. To jest takie w Waszyngtonie charakterystyczne, że do Białego Domu wypożycza się niektóre dzieła sztuki i one pojawiają się właśnie w gabinecie owalnym, ale również na terenie prywatnej tej części rezydencji, w której mieszka prezydent Stanów Zjednoczonych wraz z rodziną. Tam również pojawiają się wypożyczane z muzeów dzieła sztuki. W gabinecie owalnym są cztery pary drzwi i jedne z tych drzwi prowadzą do Ogrodu Różanego. Ogród Różany to jest ogród, w którym czasami odbywają się konferencje prasowe prezydenta albo na przykład tam są również takie łączone konferencje prezydenta USA i innego zagranicznego przywódcy. I, I wtedy odbywa tam się spotkanie z dziennikarzami, jest konferencja prasowa i no, to jest taka bardzo ładna sceneria. Ponad 100 lat temu, przed 1902 rokiem, w miejscu gdzie dziś znajduje się Rose Garden, czyli ogród różany, mieściły się stajnie. Tak, tak. To były czasy, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o gabinecie owalnym. I podczas remontu Białego Domu, za czasów prezydenta Roosevelta, ówczesna pierwsza dama Edith, nalegała, żeby założyć ogród. I takie to były początki. W 1961 roku w Białym Domu, zamieszkała Jackie Kennedy. Mówiłam o tym w drugim odcinku podcastu o Jackie Kennedy. No i wtedy wszystko się zmieniło. I sam biały dom i, i zieleń dookoła. Jacqueline Kennedy no, była tą osobą, która wpadła na pomysł, żeby ten ogród przy białym domu uczynić pięknym, żeby tam posadzić róże, inne rodzaje kwiatów, kwitnące krzewy, no, żeby tam było po prostu wspaniale. Ten ogród... Nie jest może jakiś duży, tak dokładnie jak sprawdziłam, jaka jest jego powierzchnia, no to wychodzi na to, że to jest 38 na 18 metrów. W środku, a może na samym środku powinnam powiedzieć, na środku rośnie trawa i to właśnie tu odbywają się konferencje prasowe, oficjalne spotkania. A oprócz róż rosną tutaj również na przykład na wiosnę tulipany, ponad 30 gatunków i później na przełomie lata jesieni te trawę otaczają połacie lawendy i one są posadzone w kształcie rąbów. Po angielsku to się mówi, że to jest diamond shape, ale to są romby. I tego ogrodu nie widać od ulicy, nie zobaczy się też go przez płot, ale dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią, do ogrodu wpuszczani są wszyscy, tak zwani zwykli ludzie, każdy może wejść, nawet turysta, który akurat wtedy przebywa w Waszyngtonie, ale trzeba mieć wejściówkę. I Zdobycie takiej darmowej wejściówki nie jest trudne, one są rozdawane na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. No i oczywiście trzeba mieć szczęście, bo te wejściówki rozchodzą się błyskawicznie. Ale to nie jest problem, jak jest się we właściwym miejscu, o właściwej godzinie, to można taką darmową wejściówkę dostać. Ja byłam kilka ładnych razy na takich wycieczkach po ogrodach Białego Domu i wiosną i jesienią. W tym roku nie byłam, chociaż ona była tydzień albo dwa tygodnie temu. Nie byłam dlatego, że padał deszcz. I raz wybraliśmy się z mężem i synem na taką wycieczkę w czasie deszczu. No i tym razem uznaliśmy, że, że drugi raz podczas deszczu to już nie idziemy. Ale wycieczka jest bardzo fajna. Można zrobić ładne zdjęcia i zobaczyć ogrody Białego Domu z bliska. Ja o tym też pisałam na blogu. I też jest dużo zdjęć z ogrodów na blogu. Także jeżeli cię to interesuje, to po wysłuchaniu podcastu możesz sobie kiedyś tam przy okazji zobaczyć. A tak, skoro jesteśmy przy temacie... Ogrodu, ogrodów Białego Domu, Też jeszcze powiem o zwierzętach Białego Domu, ponieważ od początku istnienia tego budynku mieszkały tutaj setki zwierząt i papugi, kozy, szopy, koty, konie, no ale oczywiście najbardziej ukochanym przez prezydentów zwierzęciem był i pozostaje pies. Przy Pennsylvania Avenue 1600, to jest ulica, przy której znajduje się Biały Dom, mieszkało ponad 50 psów. I ostatnimi psami były psy rodziny Obamów, Bo i Sunny, portugalskie psy wodne. Bo był pierwszym psem Obamów. Zresztą Barack Obama podczas kampanii wyborczej obiecał publicznie córkom, że jeśli wygra wybory, pies w Białym Domu się pojawi, no i się pojawił. I pamiętam, Bo był przedstawiany w amerykańskich mediach jako Bo Obama z imienia i z nazwiska. Bo Obama. Portugalski pies wodny no, stale gościł na łamach prasy czy, czy telewizji, no, a ówczesna pierwsza dama Michelle Obama chętnie o nią opowiadała. Mówiła oczywiście, że to jest najmądrzejszy pies na świecie, najpiękniejszy w ogóle naj, 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 I nawet nazywała go pieszczotliwie publicznie swoim synem, swoim synkiem, bo miał bardzo napięty harmonogram. Był używany w kampaniach promocyjnych Białego Domu, przy okazji świąt, różnych wydarzeń. I Michelle Obama ażartowała nawet w wywiadach, że chyba musi mu zatrudnić agenta, bo on jest taki zajęty. I to wcale nie byłoby może nawet takie dziwne, gdyby tak się stało, bo na przykład fala, szkocki terier Franklina Roosevelt'a, miał swojego. no powiedzmy, rzecznika prasowego, czyli osobę, która udzielała informacji na temat tego psa. Bo fala była tak popularna i wzbudzała taką ciekawość, że no, ludzie chcieli dużo o niej wiedzieć, bo fala towarzyszyła prezydentowi Rooseveltowi w wielu wydarzeniach. I ten pies jest nawet upamiętniony w Waszyngtonie. I to jest jak dotąd jedyny prezydencki pies, który doczekał się takiego honoru. W parku dedykowanym prezydentowi Franklinowi Delano Rooseveltowi znajduje się posąg prezydenta, Prezydent siedzi na krześle, posąg tak wygląda, że prezydent siedzi na krześle i ma na sobie taką wielką, ogromną pelerynę, która zasłania mu nogi i krzesło. I zaraz powiem dlaczego. A obok siedzi fala, ten słynny i ukochany pies Roosevelta. To Miejsce dedykowane Franklinowi Delano Rooseveltowi znajduje się przy Tidal Basin. To jest taki sztuczny zbiornik wodny, przy którym rosną tysiące wiśniowych drzew i wiosną jest tam po prostu przepięknie. Ludzie przyjeżdżają specjalnie do Waszyngtonu, żeby te drzewa kwitnące na różowo zobaczyć. Miejsce dedykowane Franklinowi Delano Rooseveltowi to jest właściwie cały teren parkowy, ponieważ prezydent Roosevelt nie jest upamiętniony tym jednym posągiem, o którym wspomniałam, czy tam budowlą z popiersiem. Na koncepcję tego miejsca składa się wiele elementów. To są kamienne tablice z cytatami, fontanny, wspomniany posąg prezydenta z psem. Czy w końcu posąg Roosevelta na wózku dla osób niepełnosprawnych? Prezydent Roosevelt był bowiem niepełnosprawny. I ten projekt Roosevelta z peleryną, o której mówiłam przed chwilą, na krześle, a obok pies wzbudzał, Ogromne kontrowersje. Za życia Roosevelta nie pokazywano bowiem na wózku, no ukrywano jego niepełnosprawność i historycy oraz ludzie walczący z ograniczeniami nawoływali jednak, by przedstawiać go takim, jakim był i podkreślać przy okazji, że słabość w poruszaniu się nie była przeszkodą w skutecznym pełnieniu funkcji. Dlatego po 2000 roku w parku przy Tidal Basin pojawił się kolejny pomnik Roosevelta, no właśnie ten, o którym powiedziałam przed chwilą na wózku dla niepełnosprawnych. Także jeżeli kiedyś być może będziesz w Waszyngtonie, to koniecznie zrób sobie spacer wokół Tidal Basin i zobaczysz między innymi pomnik prezydenta Roosevelta i psa, fala. Tak się wabił ten pies. To był pies prezydenta Roosevelta, jedyny upamiętniony do tej pory. W Waszyngtonie. No ale jeszcze wróćmy do, do innych zwierząt, które mieszkały w Białym Domu. George W. Bush, był prezydent USA, też sobie żartował, że jego szkocki terrier, Barney, jest dla niego jak syn. Czyli tak samo jak bo dla Michelle Obamy. Pierwszym sfotografowanym psem był pupil prezydenta Lincolna i on się wabił Fido. Od lat zresztą zdjęcia prezydentów z psami, no to jest w Waszyngtonie tradycja, w takiej sytuacji daje się fotografować właściwie każdy prezydent, no poza Donaldem Trumpem, który wyłamał się z tradycji i nie kupił sobie po przeprowadzce do Białego Domu psa. Te zdjęcia, które do tej pory robiono, no to były zdjęcia w Białym Domu albo na trawniku przed, tam na fotografiach prezydent rzuca piłkę albo kij, pies biegnie i przynosi z powrotem tam, piłkę czy, 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 czy kija. No i to jest po to, żeby pokazać, że, że prezydent ma psa, ale też, no żeby pokazać, że prezydent jest tak jak każda inna osoba. No chodzi o to, że Amerykanie, Amerykanie kochają w ogóle psy strasznie i traktują je jak swoje dzieci, no, żeby Amerykanie też się utożsamiali z prezydentem. I to jest bardzo dobre narzędzie marketingowe, no, ale Donald Trump do tej pory z niego nie skorzystał. Może jeszcze kiedyś skorzysta, może się pojawi w Białym Domu pies za czasów Donalda Trumpa. W każdym razie, niektóre psy były naprawdę, naprawdę wielkimi gwiazdami. I książka napisana. Teraz uwaga, wyraz napisana bierzemy w cudzysłów, czyli książka napisana przez Spaniela, prezydenta Busha Seniora. Sprzedała się ponoć lepiej niż jego własna książka. Tak wyczytałam w amerykańskim internecie. To jest książka z 1982 roku i ją jeszcze ciągle można znaleźć na Amazonie. I Jak przygotowywałam sobie notatki do tego podcastu, to tu zacytuję opis tej książki, brzmiał mniej więcej tak. Pies Buszów Mili, opisuje dzień z życia George'a Herberta Walkera Busha i jego rodziny. Omawia poranne narady, odprawy w gabinecie owalnym i krótkie przerwy, podczas których poluje na wiewiórki. No jak widać w Ameryce wszystko można sprzedać, to jest tylko kwestia pomysłu. Ta książka była w Stanach Zjednoczonych wielkim hitem. No, to tyle o zwierzętach. Nie, jeszcze, jeszcze jedna, jeszcze była słynna krowa. Krowa mleczna, Paulina zwana też Miss Wayne. Ta krowa mieszka w stajni. Tak, tak, bo kiedyś przed Białym Domem była stajnia. Te stajnie rozebrano w 1911 roku. I Paulina była... No to krowa mleczna, czyli Biały Dom korzystał z mleka, które Paulina dostarczała. I to była ostatnia... Paulina była ostatnią żyjącą krową na terenie Białego Domu. I to była krowa prezydenta Tafta. Obecnie w Białym Domu, jak mówiłam, zwierząt nie ma. Donald Trump nie ma psa. No ale przecież zawsze może zmienić zdanie. Dobrze, to już teraz kończę temat zwierząt. Zostanę przy Donaldzie Trump jeszcze na chwilę, no bo Donald Trump po przeprowadzce do Białego Domu na początku 2017, po w 2016 wygrał wybory, w styczniu 2017 było zaprzysiężenie i zaraz po zaprzysiężeniu się przeprowadził do Białego Domu, początkowo bez rodziny. Na pewno Donald Trump o wiele swobodniej czuł się w Białym Domu, zaraz po przeprowadce, niż jego poprzednik Barack Obama. No, wiadomo, Donald Trump jest miliarderem i jest przyzwyczajony do pewnego stylu życia, jaki się z tym wiąże, czyli obsługa, kamerdynerzy, ludzie, którzy za niego wszystko robią, to dla niego jest naturalne. Barack Obama wygrał wybory w 2008 roku i, i pierwszej nocy, kilkanaście godzin po zaprzysiężeniu, no, wydał uroczyste przyjęcie w Białym Domu. No, większość prezydentów tak robi, że najpierw są te oficjalne wszystkie historie, a potem już zaprasza swoje kości do Białego Domu. To już było tylko takie przyjęcie dla najbliższych przyjaciół. No wcześniej nowa pierwsza para, czyli Michelle i Barack Obamowie wzięli udział, oni wzięli udział w dziesięciu balach na swoją cześć i dziesięć razy tańczyli oczywiście z uśmiechem przyklejonym do twarzy do tej samej piosenki. Wybrali sobie tę piosenkę. To był utwór zatytułowany At Last, Etty James i grubo po północy prezydent pożegnał się wtedy już z kośćmi no i ruszył w kierunku schodów. Ale, jak opisała właśnie Jodie Cantor w książce The Obamas, Barack Obama nie był do końca pewien, gdzie znajduje się jego prywatny apartament. To miała być pierwsza noc w domu, w którym no on był teraz szefem i którego kompletnie nie znał. To był dom, który z daleka wydaje się taki niepozorny i mały, no ale jak jest się w środku, to jak się okazuje, można poczuć się jak bezradne dziecko, bo się nie wie, w którą stronę trzeba iść. Ponad dwustuletni biały dom, w którym no ja już miałam okazję sporo razy być, no wcale nie jest taki mały. Liczy sobie 132, ja mówię pomieszczenia, dlatego że no to jest oficjalnie podawane, że rooms, pokoje, no ale to są pomieszczenia. I tam jest 35 łazienek. I przy łazienkach chcę się na tę chwilę zatrzymać, ponieważ jak myślę łazienka, to od razu przypomina mi się były prezydent Lyndon Johnson i jego słynny prysznic. Prezydent Lyndon Johnson wprowadził się do Białego Domu no dość niespodziewanie po zabójstwie Johna Kennedy'ego w listopadzie 1963 roku. Johnson był do tej pory wiceprezydentem, ale po śmierci Kennedy'ego został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak napisała Kate Anderson Brower w książce The Residence, to jest książka, która opowiada o Białym Domu, i ta książka szerokim echem się odbiła w Stanach Zjednoczonych. Lyndon Johnson miał wręcz obsesję na punkcie remontu łazienki w prywatnej części Białego Domu. Prezydent Johnson zażyczył sobie bowiem, żeby zainstalować mu taki prysznic, jakim cieszył się w dotychczas zajmowanej rezydencji, czyli tam, gdzie mieszkał będąc wiceprezydentem. I wyraźnie zażądał, żeby personel Białego Domu zainstalował specjalistyczny prysznic, który miał siłę Węża Strażackiego. Tak, tak. Ten wymarzony prysznic był prysznicem z wieloma dyszami, które no, pompowały wodę z ogromną siłą. No tak napisano, że to była siła węża Strażackiego i tam nieustannie przełączała się woda zimna na gorącą. Johnson w ogóle nie chciał mieć pod prysznicem ciepłej wody, chciał, żeby to było na zasadzie raz bardzo gorące, raz bardzo zimna. I prezydent był tak niezadowolony z istniejącego prysznica, że zagroził, że jeśli nie zostanie zmieniony, to się wyprowadzi z Białego Domu i wróci do waszyngtońskiej rezydencji, którą zajmował będąc wiceprezydentem. No wiadomo, to nikt nie chciał do tego dopuścić, wysłano więc tam grupę ludzi, żeby ci ludzie zapoznali się z osławionym prysznicem. No i okazało się, że wymarzony przez prezydenta prysznic będzie wymagał zainstalowania dodatkowych rur i pomp. Ta instalacja kosztowała dziesiątki tysięcy dolarów, ale hydraulicy nie mogli dogodzić prezydentowi Johnsonowi, bo on ciągle się wściekał i ponoć raz miał wykrzyczeć, o skoro ja mogę przerzucić 10 tysięcy żołnierzy jednego dnia, to wy możecie z pewnością naprawić łazienkę w taki sposób, jak chcę. I ten kryzys prysznicowy za prezydenta Johnsona trwał ponad aż 5 lat. I w tym czasie wymieniano go pięć razy, zainstalowano specjalny zbiornik na wodę oraz sześć dysz do masażu. Prysznic pompował setki galonów wody na minutę, więcej niż wąż strażacki i wciąż nie był dla prezydenta Johnsona dość dobry. Kiedy Lyndon Johnson wyprowadził się z Białego Domu, no bo to już był ten czas, że skończył urzędowanie, kolejny prezydent, następnym prezydentem był Richard Nixon, miał ponoć tylko spojrzeć na tę instalację i powiedzieć do współpracowników, pozbądźcie się tego. No, i tak oto żywot zakończył najsłynniejszy prysznic w Białym Domu, prysznic, który sobie wymyślił prezydent Lyndon Johnson. Wracając do samego Białego Domu. Budynek ma 6 poziomów i 28 kominków. I według byłej pierwszej damy Lory Bush, zagraniczni przywódcy goszczący w Białym Domu są zazwyczaj przerażeni. Dlaczego są przerażeni? Ponieważ przez ich domy tych zagranicznych przywódców, którzy odwiedzają Biały Dom, nie przetaczają się fale turystów przez Biały Dom. Tak, bo no w Białym Domu można zwiedzać te historyczne pokoje, ale o tym, jak wspominałam, piszę na blogu i to wygląda tak, że na trasie wycieczki są również te oficjalne pokoje, w których odbywają się również oficjalne uroczystości. Jedna z rzeczy, która mnie bardzo zaskoczyła, gdy zaczęłam interesować się rzeczami związanymi z Białym Domem, amerykańską prezydenturą, pierwszymi damami i tak dalej, te tematy mnie pasjonują, to był fakt, że życie pierwszej rodziny w Białym Domu nie jest tak do końca za darmo. Mnie się wydawało, że jak już się zostaje prezydentem, to w Białym Domu się za nic nie płaci. Otóż nie, tak wcale nie jest. Pierwsza rodzina no nie ponosi wydatków związanych z czynszem, koszty oficjalnych spotkań, kolacji czy koncertów pokrywane są z budżetu państwa. Jednak za jedzenie, które na co dzień pojawia się na stole prezydenta i jego rodziny płaci on sam. Tak samo, jeżeli prezydent chce sobie tam zrobić jakąś prywatną kolację i zaprosić gości, to też musi za to zapłacić ze swojej własnej kieszeni. I Nancy Reagan, żona prezydenta Ronalda Reagana, w swojej biografii napisała, że była bardzo zaskoczona, kiedy kilka tygodni po przeprowadzce do Białego Domu otrzymała do zapłaty rachunki za jedzenie. I to są wysokie rachunki, ponieważ... To wygląda mniej więcej w ten sposób, że personel no, chce dogodzić prezydentowi, pyta na co by miał ochotę i tak dalej. No to prezydent mówi szczerze na co by miał ochotę. No i potem okazuje się, że to są produkty zawsze wysokiej jakości i one zawsze dużo kosztują. Także to jest takie zaskakujące dla niektórych rezydentów Białego Domu, że trzeba za to zapłacić ze swojej własnej kieszeni. Prezydent wykłada też z własnej kieszeni za swoje ubrania i oczywiście ubrania swojej rodziny. Płaci też za prywatne rozrywki i wakacje, ale już koszty związane z ochroną głowy państwa, jego rodziny w czasie urlopu ponoszą podatnicy. Czyli jeżeli na przykład, to mi się przypomina, Barack Obama jeździł na Hawaję, on bardzo lubił Hawaje, do tej pory lubi i każde Boże Narodzenie tam spędzał, to wynajmował sobie tam jakiś bardzo luksusowy dom, całą posiadłość i wtedy za to płacił prezydent, no, ale wszystkie koszty związane z transportem, z ochroną prezydenta to już były w gestii budżetu państwa. Jody Cantor w książce di Obamas napisała, że zanim Barack Obama został prezydentem, to miał swoje domowe obowiązki, ale po wyborach no wszystko się zmieniło. W USA, prezydentowi USA należy się więcej niż jego rodzinie. Na przykład garderobą prezydenta zajmują się wojskowi lokaje. Oni też te ubrania prezydenta piorą, nikt się inny nie dotyka. Pakują na przykład przed podróżami Również układają w szafach i to jest wszystko określone, jak to ma być ułożone. To jest chirurgiczna wręcz precyzja. Każda koszula jest złożona w idealną kostkę, każde spodnie wiszą na wieszaku i te wieszaki są oddalone od siebie w określonej odległości. Ona jest identyczna, także to jest porządek jak, no jak, w, wojsku, jak w wojsku. Ale taki wojskowy lokaj nie tyka ubrań pierwszej damy i córek. To już nie należy do jego obowiązków. On się zajmuje tylko i wyłącznie garderobą prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dobrze, to kończę ten wątek. Decyzję o budowie Białego Domu podjął pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Waszyngton, czyli George Washington po angielsku. Ale Waszyngton Washington w nim nie zamieszkał, po prostu nie wybudowano Białego Domu w czasie trwania kadencji prezydenta Waszyngtona. Jako pierwszy wprowadził się do Białego Domu drugi prezydent Stanów Zjednoczonych, John Adams, który w 1800 roku zamieszkał tam razem z rodziną, czyli zamieszkał przy Pennsylvania Avenue 1600. Abigail i John Adamsowie wprowadzili się do Białego Domu, który tak naprawdę nie był jeszcze do końca wybudowany. Pokoje były wykańczane, ozdabiane bądź wyposażane w meble. I, I tak było też z jednym z największych pokoi w Białym Domu. To jest Istrum. W wolnym tłumaczeniu to jest pokój wschodni. I według tych przekazów, które się zachowały do dzisiaj, to ten pokój wyglądał wtedy jak stodoła. No dziś to jest jeden z najważniejszych pokoi w Białym Domu, w którym odbywają się oficjalne uroczystości. Ja sama uczestniczyłam w kilku w Białym Domu. Na przykład pamiętam w Istrum, w pokoju wschodnim był odsłaniany portret prezydenta George'a W. Busha i byłej pierwszej damy Lori Bush. To była taka bardzo zabawna uroczystość i to było właśnie w Istrum. I to jest jedno z dwóch największych pomieszczeń w Białym Domu. Drugie to jest State Dining Room, i tam na przykład odbywają się State Dinners, czyli te oficjalne kolacje, które prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje na cześć zagranicznego przywódcy jakiegoś państwa, który przybywa do Waszyngtonu z wizytą. Ale jeszcze wróćmy do, do rodziny prezydenta Adamsa. Otóż Abigail Adams zastanawiała się, jakby ten pokój strum, pokój wschodni, wykorzystać. No i wpadła na pomysł, żeby zawiesić w pokoju sznurki do suszenia ubrań i w tym pokoju, w którym dzisiaj odbywają się najważniejsze uroczystości oficjalne, w XIX wieku suszono pranie. Tak. I Historia o, o suszącej się bieliźnie w Istrum, no urosła do rangi takiej opowieści, legendy i nawet w latach 60. XX wieku amerykański malarz Gordon Phillips odtworzył tę scenę na płótnie, czyli powstał obraz przedstawiający właśnie to, jak się suszy pranie w Istrum i ten obraz jest w tej chwili w posiadaniu Stowarzyszenia Historycznego Białego Domu. Biały Dom od początku nie nazywał się Biały Dom. Taką oficjalną nazwę dostał w 1901 roku. Decyzję podjął prezydent Theodore Roosevelt, no wcześniej nazwano go pałacem, prezydenckim, prezydenckim dworem albo po prostu prezydenckim domem. Przy okazji drugiego odcinka o Jackie Kennedy, mówiłam o tym szerzej, teraz wspomnę krótko. Otóż, kiedy w 1961 roku prezydentem USA został John Kennedy i wprowadził się do Białego Domu, no nowa pierwsza dama Jackie Kennedy no była rozczarowana, z nawet. Biały dom, był wtedy urządzony w złym guście, a no historyczne meble czy dzieła sztuki, które należałoby eksponować, to pokrywał w piwnicy kurz. I Jackie Kennedy postawiła sobie wtedy za cel to, żeby rezydencja przy Pennsylvania Avenue była dumą Amerykanów, żeby była piękna, ale prezydent Kennedy jest przeciwny zmianom. Boi się reakcji opinii publicznej, i w takiej książce, której tytuł brzmi Jackie O on the Couch, pada zdanie, że John Kennedy ma niemal wylew, gdy dowiaduje się, że za tapetę, za tapetę do pokoju dyplomatycznego zapłacono 12,5 tysiąca dolarów. To jest tapeta, którą zrobiono we Francji w XIX wieku i ta tapeta przedstawia no, takie słynne amerykańskie sceny czy scenerię amerykańską. Tam jest wodospad gara. Port w Nowym Jorku, są Indianie, jest Akademia Wojskowa West Point i ta tapeta kosztowała tak dużo, 12,5 tysiąca dolarów. Na dzisiaj to by było wiele więcej. Ponieważ tę tapetę trzeba było odkleić z jednego z historycznych domów w Maryland, a potem położyć ją na ścianie w Białym Domu. I właśnie dlatego tak dużo to kosztowało. Gdyby wydrukowano nową, i no zrobiono, inspirowano się tą oryginalną, to kosztowałoby to dużo mniej. No ale Jackie Kennedy nie chciała tutaj żadnych podróbek, falsyfikatów. Chciała mieć oryginalne, historyczne rzeczy w Białym Domu. I dlatego znaleziono gdzieś tam w Maryland, w jednym z historycznych domów, taką tapetę. I przeniesiono ją do Białego Domu. I stąd takie koszty. Przez rok... Była pierwsza dama. Jackie Kennedy wspólnie z ekspertami od dzieł sztuki wyszukiwała w całych Stanach Zjednoczonych meble i różne ozdoby, które były godne i jej zdaniem i zdaniem tych ekspertów Białego Domu. No i po wielkim remoncie pokazała efekty w telewizji CBS i przed telewizorami zasiadły wówczas 64 miliony Amerykanów. Bardzo dużo. To był jeszcze czas czarno-białej telewizji, to można sobie znaleźć tą wycieczkę na YouTube. Jeżeli cię to interesuje, to możesz sobie poszukać i zobaczyć. To trwa ponad godzinę, to jest czarno-biały film i widać jak Jackie Kennedy chodzi po pokojach Białego Domu i opowiada, oprowadza widownię po Białym Domu, wyjaśniając, w którym się znajduje pokoju, co tu jest, czemu on służy i tak dalej. Obejrzałam sobie tę wycieczkę któregoś dnia no i polecam ją każdej osobie, która jest zainteresowana takimi historycznymi filmami. To był wielki sukces ten program, ta wycieczka, którą Jackie Kennedy zrobiła po Białym Domu Amerykanom za pośrednictwem telewizji CBS. No i prezydent John Kennedy już nie krzyczał wtedy, że zamiast przenosić wspomnianą tapetę z historycznego domu, należało wykonać identyczną kopię i zapłacić dużo mniej. To no już nie wypominał Jackie Kennedy, że randoli za 25 tysięcy dolarów, czy 18-wiecznego dywanu za 35 tysięcy. No, dzięki żonie zastrzelonego w Dallas, prezydenta Stanów Zjednoczonych, dzięki Jackie Kennedy, Biały Dom stał się po prostu wizytówką Stanów Zjednoczonych. Jackie Kennedy, to trzeba podkreślić, zamawiała wszystkie rzeczy do Białego Domu za aprobatą specjalnej komisji, a pieniądze pochodziły od sponsorów. No jednak wciąż było potrzeba więcej środków i jednym z pomysłów było sprzedawanie pocztówek Białego Domu i tego, co się w Białym Domu znajduje ludziom, którzy odwiedzali go. I taki był początkowy zamysł, jednak ten projekt ewaluował i ostatecznie powstała książka, a właściwie przewodnik po Białym Domu. I to Jackie Kennedy pilnowała każdego detalu i każdej strony. Ten przewodnik ukazał się na rynku w Stanach Zjednoczonych w 1962 roku. Na okładce znajdowała się fotografia przedstawiająca Biały Dom i zdjęcie zrobione przed Białym Domem do tego pierwszego przewodnika. Pamiętajmy, że to są lata 60. Zostało wykonane z drabiny straszackiej. Fotograf National Geographic wspiął się do góry, żeby zrobić to zdjęcie bo Książkę wyprodukował w całości National Geographic i właśnie takie są okoliczności powstania tego zdjęcia. Ten przewodnik doczekał się 22 wydań, a pół miliona egzemplarzy pierwszego wydania rozeszło się właściwie natychmiast, także to był ogromny. Ogromny sukces. Zresztą do dziś na rynku jest mnóstwo książek na temat Białego Domu. Jeżeli ktoś się interesuje tematem, tak jak ja się interesuję, to naprawdę źródeł albumów, książek jest dużo. Nic tylko czytać. Okej, okay, trochę za dużo powiedziałam chyba na temat Jackie Kennedy, bo mówiłam na ten temat w drugim odcinku podcastu. No ale jeszcze tak sobie myślę, że o balkonie i obecnym wyglądzie Białego Domu powinnam powiedzieć, ponieważ Biały Dom nie wyglądał tak samo od początku ale do rzeczy. O Kiedy w 1945 roku Harry Truman składał przysięgę stóp kapitolu w Waszyngtonie, no to jeszcze wtedy nie wiedział, że dwa lata później gazety w Stanach w Waszyngtonie będą pisać, iż decyzja, którą podjął, może go kosztować drugą kadencję. W kwietniu 1945 roku Truman, wiceprezydent z miesięcznym stażem, stanął na czele Stanów Zjednoczonych, bo zmarł Franklin Delano Roosevelt, no i Truman został nieoczekiwanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. I w Waszyngtonie mawia się tak, że każdy, kto próbuje cokolwiek zmieniać w białym domu, musi liczyć się ze spadkiem poparcia. Harry Truman postanowił dobudować w rezydencji balkon. Ten balkon miał powstać nad żółtym pokojem owalnym. I nad oknami Yellow Oval Office, to się tak nazywa ten żółty owalny pokój, znajdowały się... Wielkie markizy, które dawały cień, i Truman nienawidził tych markiz, one mu się bardzo nie podobały i uważał, że należy dobudować balkon, bo wtedy balkon da upragniony cień. I poza tym uznał też, że rodzinie taki kąt na świeżym powietrzu też się przyda i od lat zresztą to jest ulubione miejsce od początku amerykańskich prezydentów. Z tego balkonu widać Południowy trawnik, następnie trawnik za ogrodzeniem Białego Domu, czyli elipsę, monument Waszyngtona, no i także widać Tidal Basin, czyli ten zbiornik, o którym wspominałam i wokół którego znajdują się różne pomniki, m.in. pomnik upamiętniający prezydenta Roosevelta z psem Falą. W 1947 roku prasa pisała, że decyzja o budowie balkonu może kosztować prezydenta Trumana drugą kadencję. Rok później. Nawet ci, którzy krzyczeli najgłośniej przyznali, że zmiana wyszła na lepsze południowej fasadzie Białego Domu. Truman wygrał kolejne wybory i był prezydentem do 1953 roku i dziś ten balkon oficjalnie nazywa się Truman Balcony. I sygnałem, że na balkonie może być prezydent lub ktoś z jego rodziny jest to, że jak jest się przy Białym Domu, od południowej strony, czyli od strony balkonu, to nagle Secret Service zamyka obszar przed ogrodzeniem i każe ustawiać się ludziom i turystom o wiele, wiele dalej. I czasami to jest właśnie z tego powodu, no nie można podejść do ogrodzenia. Chociaż wiadomo, że to nie zdarza się jakoś bardzo często, bo wiadomo, prezydent za dużo czasu na balkonie nie siedzi, nie ma po prostu na to czasu, no ale jak już sobie y, usiądzie, to ma na co popatrzeć. No, każdy prezydent lubi chyba to miejsce, choć oczywiście każdy lubi co innego. Bill Clinton, to nie wiem, czy lubił siedzieć na balkonie, ale widziałam jego zdjęcia na, na tym balkonie, więc no, pewnie lubił. Ale on lubił co innego. On lubił na przykład jeść. Nie chcę mówić o skandalu z Moniką Luinski, bo to, no to o tym wszyscy wiemy, ale może nie wiemy wszyscy o tym, że Bill Clinton bardzo lubił jeść. I były główny cukiernik Białego Domu napisał książkę o latach spędzonych w Białym Domu i to w tej książce wyczytałam, że apetyt Billa Clintona w tamtym okresie był wręcz przerażający. Clinton podobno potrafił zjeść sześć kotletów na raz, był 42 prezydentem Stanów Zjednoczonych, no i był znany ze swoich wysokokalorycznych przekąsek oraz zamiłowania do słodyczy, ale był pewien problem. Bill Clinton miał alergię na czekoladę i mąkę. I no, robienie deserów dla, dla głównego cukiernika było dużym wyzwaniem, ogromnym powiedziałabym e, wręcz. I Bill Clinton potrafił na przykład wieczorem zjeść pół blachy ciasta, a rano wpadał w szał, dlatego że na przykład nie mógł znaleźć drugiej połowy, bo ktoś inny zjadł. To miała być cała blacha dla niego. I ta fatalna dieta odbiła się bardzo na zdrowiu prezydenta Clintona i Clinton, no ileś lat później, zmuszony był przejść na weganizm. Ulubionym deserem jego żony za, za czasów, jak mieszkali w Białym Domu, czyli Hillary Clinton, był z kolei tort kawowy. I ten były cukiernik, główny cukiernik Białego Domu w swojej książce napisał, że no w czasie skandalu z Moniką Luinski upiekł bardzo dużo takich tortów dla, dla ówczesnej pierwszej damy. O rany, ale się rozgadałam. To już chyba z 40 minut będzie. Matko, najdłuższy mój podcast w historii podcastowej do tej pory. No to okej, okay, to jest tyle, co tym razem przygotowałam. Mam nadzieję, że to było dla ciebie ciekawe. Jeśli to było ciekawe... To daj mi znać oczywiście w recenzji, w wiadomości na Instagramie, w komentarzu na Facebooku, jak Ci wygodniej. No chciałabym po prostu wiedzieć, czy podobają Ci się również takie historyczne odcinki. Nie tylko odcinki, gdzie mówię o prowadzeniu samochodu, gdzie opowiadam o takim codziennym życiu w Stanach Zjednoczonych, ale również, czy interesują Cię takie również historyczne tematy. Kolejny odcinek podcastu Ameryka i ja, oczywiście w następny wtorek. Do usłyszenia.